0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, el que estamos estudiando. Puestos de pie, vamos a escuchar la lectura de los primeros siete versículos del capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros siete versículos. Ustedes siguen con sus vistas y luego vamos a parar mensa- de pie para una oración. Primera de Pedro, el capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro tabío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios» porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hicéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como avaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan Estorbo. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias que podemos estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que a menos que tu espíritu nos ilumine, abra nuestros ojos, nos dé entendimiento, no vamos a poder, Señor, entenderla, aplicarla. Pedimos ahora entonces por los méritos de Cristo, por la perfección de Cristo, por su justicia, por su amor para con nosotros. Que Tengas a bien abrir tu palabra a nuestros corazones para que la entendamos y la hagamos, apliquemos en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, las familias que están representadas, tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas. Oh, Señor, danos una lección para que en este día te glorifiquemos y seamos transformados por tu gracia. Te rogamos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da... ...para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. 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 Sentémonos, hermanos. Una de las características de la Biblia... ...es que es realista. Muy realista. Nos enseña lo que necesitamos en esta vida... Hoy, ya, en nuestras familias, en nuestras vidas diarias. Y no tan solamente las cosas celestiales, pero también las terrenales. En este pasaje de 1 Pedro 3, el apóstol nos enseña sobre nuestros deberes matrimoniales, o como titula mi Biblia este pasaje, los deberes conyugales. Si estamos casados, esto es lo que debemos de hacer. Si estamos casados... Eso es lo que debemos obedecer y es lo que funciona. Pues fuimos creados por Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nuestras familias. Y lo más importante, Él sabe qué es lo que más le glorifica a Él en esta vida y por toda la eternidad. En este pasaje estamos estudiando cuatro temas. El mandamiento que deben obedecer las mujeres. La motivación para que lo obedezcan. La manera que lo obedecen. Y el modelo a seguir, al obedecerlo. Estamos estudiando entonces el versículo 1 al versículo 6, Dios mediante después. Vamos a estudiar y concentrarnos y alargarnos, se los prometo a las mujeres, alargarnos tanto como ustedes nos estamos alargando, con el versículo 7 que habla especialmente a los hombres. Pero en estos eh, últimos domingos estamos estudiando eh, los deberes conyugales especialmente de la mujer. Ahora ya llegamos al último tema, eh, el modelo a seguir. Entonces, los que no han estado con nosotros, les le recomiendo mucho que escuchen los primeros sermones de esta serie. No los primeros sermones de Primera de Pedro, pero los primeros sermones de Primera de Pedro 3. Aunque la verdad es que eh, si no escucho los sermones de Primera de Pedro 1 y Primera de Pedro 2, también se los recomiendo mucho. Eso es muy importante, porque hay personas que, que buscan solucionar a sus problemas matrimoniales pero sin haber pasado por el Evangelio de 1 Pedro 1, sin haber pasado el conocimiento de Cristo de 1 Pedro 1 y el capítulo 2. Muy importante eso. Y es un gran error, entonces, eh, en tratar de solucionar tus problemas eh, con métodos cristianos, pero sin conocer a Cristo. Lo primero es conocer a Cristo, por supuesto, ser salvo. Entonces, ya con Cristo como nuestro Salvador, entonces, con la ayuda del gran Consolador, el Espíritu Santo, por supuesto, podemos sobrevivir las altibajas, las tristezas, los problemas, los dilemas del matrimonio. Entonces, primero tenemos que pasar por 1 Pedro 1 y 2. Por cierto, creo que a lo mejor fui un tanto negativo el domingo pasado al hablar del matrimonio. Eh, como dice el apóstol Pablo, hay congojas en el matrimonio pero también tiene sus bendiciones, sin duda alguna. El matrimonio fue instituido por Dios, entonces es algo bueno, muy bueno. Y con la ayuda de Dios, el matrimonio puede ser un pedacito del cielo aquí en la tierra. Muy bien, antes de comenzar nuestro estudio esta mañana, quiero contestar unas preguntas que tal vez quedaron pendientes en sus mentes. En nuestro último estudio dijimos que si usted no es una mujer mansa, o como dice en nuestro pasaje, afable, que es la misma palabra en el original, si usted no es una mujer mansa, entonces no heredará la tierra nueva. En otras palabras, si usted no es una mujer afable, mansa, usted no entrará al cielo. Y la pregunta es, tal vez la objeción que usted tuvo al escuchar esas palabras es, entonces, Paco, lo que quiere decir es que soy salva por obras estoy salva por mi actitud. Yo creí que sería salva por mi decisión, por la oración que hice al principio de la cristiandad. Y la respuesta es esta. Dije eso por lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, lo que dije es 100% bíblico, es de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él, la Biblia, no nos enseña salvación por obras, por supuesto. Y nosotros no predicamos que seremos recibidos por Dios por las cosas que hacemos o las actitudes que tenemos. Nosotros predicamos que somos salvos por Cristo, por nuestra fe en Él. Es así como Dios nos une, nos injerta, nos configura a Cristo. Entonces, esa es la salvación. Nuestra fe en Cristo es la única manera. Pero nuestra fe en Cristo siempre va acompañada de frutos dignos del arrepentimiento. Y ustedes me contestaron, o mejor dicho, completaron eh, la frase cuando les dije, la fe sin la conducta está muerta la fe sin la conducta está muerta entonces por más decisiones que hagas por más que te bautices si tu fe en cristo tu creer tu confiar en cristo no va acompañada de frutos dignos del arrepentimiento cambios en tus acciones cambios en tus actitudes entonces tu fe está muerta no sirve no es de dios ahora este es otro tema yo sé y no me voy a extender mucho. Pero sí, lo más importante de todo esto es que la fe salvadora nos une a Cristo. Y Dios entonces nos recibe porque nos ve en Cristo. Nos ve en la perfección de sus obras, en la perfección de las actitudes de Cristo. Nuestros pecados, Él... Fue castigado en la cruz por toda la corrupción de nuestras acciones y nuestras actitudes también. Entonces, somos salvos porque Dios nos perdona por la muerte de su hijo y somos salvos porque Dios nos recibe por la vida de su hija, de su hijo, su vida perfecta por nosotros. No nuestras buenas obras, aún cristianas, no es por eso que nos recibe. Pero nosotros queremos hacer buenas obras porque Dios nos transforma, Dios nos ayuda a hacer. Buenas obras, a tener mejores actitudes, a que haya cambios en nuestra vida. Y por agradecimiento a su gran salvación, nosotros queremos hacer lo que a él le agrada. Muy bien. La otra pregunta que tal vez quedó pendiente. Alguien pensó, espero que no se haya, haya sido en esta iglesia, a lo mejor alguien del internet. Tengo un esposo malo, dice la persona, la hermana. Se dice ser cristiano, pero es un hipócrita de primera Yo he seguido el proceso de Mateo 18, como dijiste que siquiera. Hablé con él, no me hizo caso, no se arrepintió. Llevé a los testigos, no hicieron caso, no se arrepintió. Llevé el caso a la iglesia, pero no quisieron recibirme. O si me escucharon, no hicieron nada al respecto. Nunca llamaron a mi esposo, ni respecto nada. Hicieron respecto a las acusaciones que hice. Entonces la persona me dice, entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí tenemos una de las ventajas de... El presbiterianismo, la denominación o la asociación de iglesias. Puedes apelar a la autoridad que está sobre esa iglesia o puedes apelar a alguna asociación o hermandad de iglesias. O lo último, si no te hacen caso a esas iglesias, puedes cambiarte a una iglesia donde sigan las instrucciones de la Biblia al pie de la letra. Yo conozco una en Hermosillo, se llama Iglesia Bíblica Montioreb. Si no han ido, ahí se las recomiendo mucho. Muy bien, la última pregunta. La última pregunta que tal vez quedó pendiente. Hermano, sé que estoy mal. Sé que no soy sumisa como yo debería de ser. Estoy muy orgullosa. Tengo problemas, soy muy rebelde. Yo sé, lo he leído mucho y lo he escuchado mucho, que debo ser respetuosa, casta, afable, apacible. Pero, hermano, es que yo no soy así. Y sí, a veces quiero cambiar, pero tengo otro carácter. Yo no soy así. Imagínense, esa es parte de mi respuesta. Imagínense a un ladrón, a un robabancos ante un juez y le dice al juez, es que, es que yo nací así, me gusta robar y, y he tratado de dejar de ser ladrón, pero, pero no he podido, yo soy un ladrón. Es mi naturaleza, es mi carácter. Un psicólogo me dijo que yo era un cleptómano. Verás que emocionante robar un banco. Y gives me a high. ¿Cómo se dice en español? me. Alguien que sepa inglés, cuando toman droga los narco y se emocionan. Les da un... Bueno, ustedes no saben a lo mejor, por eso no me quieren decir. Bueno, el cleptómano le dice al juez. que si robar un banco. ¿Qué va a decir el juez? Ay, pobrecito, tu naturaleza. y ¿Te gusta robar bancos? No, ni modo. Está bien. Te voy a dejar libre esta vez. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No puedes decir tú, es que yo no soy así. Yo no soy sumisa. A mí me gusta. No, 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 no. Todavía nos falta terminar este estudio, por supuesto, y, y no me quiero extender aquí en una subdivisión de qué es la transformación de la cristiana o del cristiano. Pero anoten tres lecciones sobre esto, por favor. La primera, la sumisión es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que tú, por tus propias fuerzas y tu propia naturaleza, vas a poder hacer. La sumisión bíblica es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, tú eres cristiana, entonces, cuando menos en forma seminal, en forma de semilla, tú tienes de parte del Espíritu esa actitud de sumisión. Segunda, segunda lección. La transformación de la cristiana es progresiva, no es inmediata. En otras palabras, con la ayuda de Dios vas a cambiar. Tal vez es poco a poco, pero cambias. Porque en la cristiana, y en el cristiano como vamos a ver después, Dios siempre está obrando. Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el final, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres cristiana, definitivamente entonces tienes la semilla del fruto del Espíritu Santo de esa sumisión a Dios. Y nunca olvides que Dios perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Todos los días. Si tú caes, levántate confiando en su gracia abundante. Levántate confiando en su perdón abundante. Y una vez más, arrepiéntete de esa rebeldía, de esa insumisión, de ese orgullo. Y sigue adelante. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Bien, tercera lección. La salvación, la cristiandad en otras palabras, es Cristo. No son las virtudes del cristianismo. Lo repito. La salvación, el cristianismo, es Cristo, no las virtudes del cristianismo. Es muy fácil caer en esta trampa tan astuta del diablo. Que como cristianos, hacemos dioses ídolos de las virtudes cristianas. Nos esforzamos por ser humildes. Lo máximo para nosotros es ser reconocidos como mujeres sumisas. Hombres que aman a sus esposas. Eso sería lo máximo. Pero, hermanas y hermanos, lo máximo para nosotros debe ser Cristo. No nuestras virtudes. No sé si me explico aquí. Esto es una trampa muy, muy, muy astuta del diablo a cristianos, a buenos cristianos. Ay, si yo lograra ser así como la hermana, tan dulce y como contesta, tan humilde, tan reverente en sus oraciones. Si, si yo pudiera ser, ahí subrayen o no, que complete su conciencia cristiana lo que quiere hacer usted. Y puede ser que usted está luchando por esa virtud en sí en vez del dador de esa virtud, en vez de la fuente de esa virtud, en vez de la persona a quien vamos a glorificar con esa virtud, que es Cristo el Señor. Ojalá que me explique aquí, porque esto es muy, muy peligroso. Quiero eso. Y lo que pasa es, a lo último, no hacemos la virtud nuestro ídolo y nuestro Dios, lo hacemos un una autoidolatría, porque queremos esa virtud para que los demás digan, mira el hermano que humilde, mira el hermano que generoso, mira el hermano que suave, que le toma las manos a su esposa y le abre la puerta, mira, queremos la virtud, pero para nosotros, no para la gloria de Dios. Cuidado entonces, es en Cristo y por Cristo que somos transformados. Tal vez es por eso que el Señor no te ha dado victoria sobre el pecado que te asedia o no te ha dado esa virtud, porque estás buscando la virtud, la bienaventuranza, la bendición en vez de buscar y honrar a Cristo. Muy bien, ahora sí estudiemos el, el tema que nos toca estudiar: el modelo. El modelo. Estudiamos el mandamiento. Estudiamos también la manera, la motivación. Ahora nos toca el modelo, el ejemplo que el apóstol nos da. Versículo 5, 1 Pedro 3, 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios... Estando sujetas a sus maridos. El modelo que nos da aquí entonces nos da un ejemplo de aquellas santas mujeres y obviamente se refiere a las mujeres del Antiguo Testamento. Nos dice aquí no se vestían con vestidos lujosos, no malgastaban su tiempo y dinero en maquillarse, ponerse la máscara con mariposas multicolores. Pero se vestían, nos dice en este versículo, con el adorno de un espíritu afable y apacible, que es lo que está hablando en el contexto. Y, y por cierto, me, me dijeron, una mujer normal, normalita, eh, pasa 22 minutos eh, ante el espejo, en el baño, arreglándose, maquillándose, 22 minutos al día, cuando menos. Entonces, me puse a multiplicar. Si la mujer se empieza a maquillar y arreglar a los 15 años de edad, y muchos están comenzando a arreglar desde antes. Bueno, vamos a suponer que la mujer vive desde los 15 años hasta los 80 años maquillándose. Y he visto unos de 80 años maquillándose más que las del 15, años, pero es otra cosa. Vamos a suponer: 22 minutos te tomas de maquillar. De 15 años a 80 años. Vas a pasar entonces un año de tu vida pintándote y arreglándote. Un año perdido totalmente, nada más. Ahora, hermanas, no digan que no se pinten, porque hay algunas que se tienen que pintar, porque si no asustan, ¿verdad? No digan que yo dije eso. No estoy diciendo que no se pinten, pero estoy diciendo que consideren diligentemente el tiempo que están tomando en maquillarse, para mí el problema no es tanto el tiempo que pasan en maquillarse, para mí el gran problema es el tiempo en que no pasan en maquillarse y arreglarse por dentro. Ese es el gran problema. Bueno, esas mujeres eran santas, nos dice aquí, es decir, consagradas a Dios. No como monjas, no, 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 pero como esposas, es lo que, que las, las palabras aquí no quieren decir que eran unas mujeres sacerdotisas, no, 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 eran esposas, amas de casa, como vamos a ver. Eran santas. Y el versículo uno nos explica por qué eran santas. Vean el versículo 5. Porque así tambi- también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esperaban en Dios. No sé si han notado que en el Antiguo Testamento la palabra fe... La palabra fe, creer, no se encuentra más que mínima vez. Busquen una concordancia la palabra fe y no se la va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento. Y no, uno pensara, era cuando deberían tener más fe y se mencionara más. Y lo que pasa es que en el Antiguo Testamento usa otra palabra. Usa la palabra esperar, confiar. Y literalmente el versículo aquí lee, mujeres que ponían su esperanza en Dios no es esperar, eh, esperar como esperar un camión. Era el esperar de eh, tener esperanza. Y eso era lo que las hacía santas. Y aquí está el secreto de todo esto. El modelo, hermanas, es ser mujeres que esperan en Dios. Es tener esa esperanza, esa confianza que las va a llevar en primer lugar, por supuesto, a la salvación. Esto es dado. Esto es el principio. Ellas esperaban... Que Dios la salvara, ¿cómo? Por el Mesías. Ellos le llamaban, ¿verdad? El Mesías. El Mesías venía y las iba a salvar de sus pecados. Nosotros vemos esto en el pasado. El Mesías ya murió en el Calvario, pero ellas lo veían en el futuro. Y esa fe, ese esperar, por supuesto, la salvaba. Pero ese esperar en Dios también era para la vida y la piedad. Es literalmente para la vida y la piedad. Muchas esperaban en Dios aún para comer. Porque no tenían Price Club. Costco, como dicen ahora. No tenían refrigerador. ¿Se imaginan? ¿Sin refrigeradores? Todo se echaba a perder. Tenían, por así decirlo. Ellas oraban. Hubieran orado más diligentemente y fielmente, ¿eh? el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ellas aprendieron a esperar en Dios aún para la comida del de día. Por sus costumbres, ustedes saben esto, por sus costumbres, esperaban en Dios también para el matrimonio. Porque no se trataba de que se enamoraban de un príncipe azul que, que, que vivía al a la, a la, a la, a la vuelta de la esquina. Los padres de ellas Convenían con otros padres y se casaban según los padres habían decidido. Tenían que esperar en Dios entonces, porque muchas veces no había con quién. Por pues según los padres, no te vas a casar con ninguno hasta que la, la, la y no, no había con quién y todo dependía de ellos. Entonces sí tenían que esperar en Dios para que Dios proveyera o la sostuviera al final. Rebeca, en Génesis 24, si no conocen la historia es tremenda. Eh, dramática, muy romántica. Pero Rebeca esperó en Dios por muchos años, hasta que llegó el siervo de Abraham. Si no conocen la historia, leanla esta tarde. Les va a encantar. Génesis 24. Y a lo que voy, hermanas, es que ese esperar en Dios no era esperar en los hombres o en ellas mismas. Esas mujeres buscaban más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Ellas no esperaban que las reconocieran en algún concurso de belleza, en algún concurso de belleza a diario o anual. No sé si a ustedes les ha tocado así, ¿verdad? Mujeres que parecen que van a un concurso de belleza todos los días. No, 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 no. Bueno, eso es otra cosa, no quiero hablar de eso. Esas mujeres no pensaban, ¿qué va a decir la gente si me ve con el mismo vestido de la semana pasada? Ellas pensaban, ¿Qué va a decir Jehová? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo mejor para su reino? Lo importante es mi corazón, mi interior. Voy a concentrarme en la Torah, no en mi vestido. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que las movía y las emocionaba. ¡Dios! Esperaban en Dios para todo. Y esa dependencia total de Dios las llevó a ser humildes. Tenían que ser humildes, esperar en Dios humildemente, sumisas a su voluntad, yendo humildes ante Dios, siendo sumisas a la voluntad de Dios. Entonces, como fruto por ende, eran humildes, sumisas a la voluntad de sus esposos. Entonces, por así decirlo, primero eran castas respetuosas de Dios y luego delante de sus esposos. Primero eran afables y apacibles ante Dios y luego ante su familia. Esas mujeres santas son un modelo a seguir, especialmente en nuestros días, hermanas. Lo tengo que decir. En estos días, la sociedad, y tras nuestra sociedad, por supuesto, está el diablo, ha empujado a las mujeres a no esperar en Dios. Ese es el gran problema. El diablo, la sociedad, ha empujado a las mujeres a esperar en su propia profesión. Esperar en sus esfuerzos. Esperar en sus propios talentos. Y ahora, mucho se habla, esperar en sus propios derechos. ¿Se imaginan por un momento la burla de las feministas de hoy en día? Si vieran cómo Rebeca atendió a Elisier y a sus camellos. Si no conocen, no saben de qué estoy hablando, lean Génesis 24: tremenda la providencia perfecta de Dios. Rebeca le dijo: Te voy a dar agua a ti y le voy a dar agua a tus camellos. ¿Qué significa eso? Un camello que había viajado en el desierto y todo el agua que iba a requerir para los siervos. Bueno, ustedes lean la historia. ¿Se imaginan el horror de las mujeres feministas de hoy en día al escuchar cómo Abigail aceptó la propuesta de matrimonio de David? Esas son las santas mujeres de las cuales habla Pedro. Rebeca, Raquel. Abigail. La Biblia dice era una mujer bellísima y muy inteligente. ¿Saben cómo aceptó la propuesta de matrimonio de David? ¿Qué contestó? Le voy a leer el versículo. Literalmente es lo que dice el versículo. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Se imaginan el horror de las mujeres feministas de hoy en día cuando escucharan cómo contestaba Abigail? ¿Cómo contestaba Sara? Ese es el ejemplo que nos da Pedro, ¿verdad? Primera en Pedro 3.6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara era tan sumisa, tan respetuosa, que se dirigía a su esposo como señor. No le decía, ¡Hey, gordo! ¡Viejo! Abraham muy probablemente estaba muy gordo y de seguro que estaba muy viejo. Tenía más de 100 años, ¿verdad?, cuando tuvo Isaac. Entonces sí, estaba bien viejo. Pero ¿cómo le decía Sara? Señor. Y y su sumisión no fue nada más de palabras. Fue de hechos. Dice aquí que lo obedecía. Por ejemplo, no ha sido fácil. Las hermanas saben de que el trauma de cambiarse de casa, de mudarse de casa. ¿Se imaginan, hermanas, el trabajo que le costó a Sara obedecer a Abraham y mudarse de Ur de los Caldeos. Ella tenía más o menos 65 años cuando Abraham le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? No sé. Tú tienes que empacar todo. Imagínense, 65 años de edad, la familia de ella, todas las amigas de ella, todo el tilichero, los trazos que tenía juntados por 65 años. Las mujeres saben el, el trauma de tratar de mudarse. Pero, pero, pero Sara obedeció sin saber a dónde iba. El apóstol nos dice aquí, ustedes hermanas llegan a ser como hijas de Sara y siguen su ejemplo. Si fuéramos judías, si fuéramos judíos, esta expresión, esta descripción nos iba a emocionar mucho. Porque para un judío, Abraham, Sara, era lo máximo, los patriarcas. Tanto así que para un judío, ellos describían el cielo como el seno de Abraham. Ah, pero nosotros que no somos judíos, Sara, por supuesto, podemos apreciar. Eh, ella está en el salón de la fe, el salón de la fama de la fe, eh, en Hebreos 11. El trofeo que se le da a ella está en estas palabras. Por la fe también, la misma Sara... Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, a lo último, fue la fe de Sara. Eh, eh, esperar en Dios, lo que la llevó a ser obediente, lo que la llevó a ser respetuosa, sumisa. Se sujetó a su marido, lo siguió porque creyó en la fidelidad de Dios, por eso, por eso. Y así ustedes, hermanas, a veces se les hace tan difícil creer que Dios quiere que obedezcan y sean sumisas a un esposo tan, tan difícil. No es tan inteligente como ustedes, y ustedes lo saben. No sabe cómo administrar el dinero, y ustedes lo saben. Ellos no ven el futuro. Su esposo no sabe a dónde va. Pero ustedes confíen en la fidelidad de Dios. Su gran fidelidad en cumplir todas sus promesas para ustedes. Ustedes, como dice el versículo, hagan el bien, el bien que Dios quiere. Sean sumisas, castas, respetuosas, afables, apacibles, Y como dice un himno hablando de otro tema, pero podemos usar las palabras. Ustedes dejen el resultado al Señor. Dejen el futuro al Señor. Dejen a su esposo al Señor. El último consejo del apóstol se puede traducir de dos maneras. En nuestra Biblia, nuestra versión lo traduce sin temer ninguna amenaza. Porque también todavía ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. E- es una buena traducción. Las palabras son un poquito difíciles de traducir aquí. En otras palabras, nuestra versión dice, No teman las amenazas de los esposos. No teman las amenazas de que tienen que dejar la cristiandad. Dios está sobre ellos. Dios las puede ayudar y proteger y sostener y puede cambiar el corazón de sus esposos. La otra traducción, no sé si ustedes tienen una Biblia de las Américas. La otra traducción dice, no estando amedrantadas por ningún temor. Esta traducción también es buena y la verdad es el mismo sentimiento a lo último. Iba con la historia de Sara, que no temió ir a una tierra desconocida y con tantos peligros. La mayoría de los comentaristas creen que esta frase la sacó Pedro de Proverbios 3.25, donde dice, no tendrás temor de pavor repentino, porque Jehová será tu confianza. Creo que las mujeres van a confesar y van a decir, es cierto, que ustedes son más precavidas más temerosas, más nerviosas. El apóstol aquí dice, Dios les dice aquí, y esto es algo muy práctico para nuestros días, no tengan miedo, no teman, no tengan pánico, no se paniquen. Ustedes, hermanas, hagan el bien. Esperen en Dios. Y dejen el resultado al Señor. ¿Cuál va a ser el resultado a lo último si ustedes hacen conforme a la palabra de Dios? Que es tan difícil a veces. ¿Cuál va a ser el resultado al final? La gloria de Dios. Y eso es lo que ustedes quieren para su matrimonio. Para su matrimonio, a lo último ustedes no quieren una casa en los lagos. A lo último para su matrimonio no quieren un Rolls Royce, un carro muy suave, con hijos con muy buenas calificaciones, las mejores escuelas del mundo. Todo eso pasa, todo eso pasa, todo eso pasa. Pero a lo último lo que cuenta es nuestra obediencia a Dios por fe, de esto se trata el esperar en Dios. Es fe. Si fuera muy fácil y muy suave y muy conveniente, no sería tanta fe. Pero ustedes, hermanas, las admiro más. Y esperencia que hable con los hombres. Pero ustedes son las que admiro más. Porque sí, ustedes necesitan mucha fe. Mucha confianza en Dios. Pero a lo último, ustedes, Van a ser las que van a tener más trofeos en el cielo. Oremos al Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. <coughs> Padre Santísimo, nuestro gran Dios, nuestro Creador, tú que nos formaste y conoces nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras tentaciones, nuestros problemas, Ayúdanos, Señor, en nuestras familias. Pedimos por los matrimonios de esta iglesia. Le Pedimos por las esposas, los esposos. Oh, Señor, danos humildad, danos obediencia a tu palabra, y que nuestra visión sea tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nuestros hijos que no son cristianos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres que todavía no creen. Ayúdanos en nuestra conducta, nuestra obediencia a ti, para que ellos crean el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos este día a descansar en ti. Ayúdanos este día a pensar en tener esa visión de que algún día seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Seremos totalmente santos. Perdónenos, Señor, por nuestra falta de fe, perdónenos porque no hacemos lo que debemos hacer y te pedimos por los méritos de Cristo que desde este día en adelante decidamos, eh, tomamos esa resolución de corazón de seguirte y obedecerte para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.